0: Die.
1: MDR aktuell Das Interview der Woche mit Sven Kochale. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steckt im vielleicht größten Reformprozess seiner Geschichte. Er muss seinen Platz neu definieren zwischen Grundversorgung im Radio und im Fernsehen und In digitalen Welten, abrufbar im Streaming oder in der Mediathek. Und gleichzeitig erleben die Medienmacher, dass sie von Gesellschaft, von Politik immer stärker hinterfragt werden. Wohin die Reise geht, das besprechen wir mit dem ARD-Vorsitzenden, mit Kai Kniffke. Hallo, ich grüße Sie.
0: Hallo, grüße Sie.
1: Wie viele Fernsehgeräte haben Sie denn zu Hause? Eins. Das steht wo? Im Wohnzimmer. Und da schauen Sie regelmäßig die Tagesschau?
0: Da bin ich meistens noch nicht zu Hause, aber wenn, dann ja, da. Brauchen
1: Sie das wirklich noch, um sich zu informieren in unserer Kommunikationswelt der Neuen?
0: Das ist bei mir ein bisschen berufsbiografisch bedingt, weil ich 16 Jahre für die Tagesschau gearbeitet habe. Mhm. Ja, ich brauche die Tagesschau. Ich glaube, ich könnte nicht guten Gewissen ins Bett gehen, ohne nicht irgendwie diese 20 Uhr vorher einmal in irgendeiner Weise gesehen zu haben.
1: Aber es muss dann Fernsehen sein, 20 Uhr, das ist so...
0: Ja, ich möchte Susanne Daubner, ich möchte Jens Rieber, ich möchte Sie alle sehen auch, wenn Sie mir was sagen.
1: Gleichwohl gibt es die Tagesschau natürlich auch in der äh, Mediathek und die Frage ist, wie lange wir ähm, in der AD diese analoge Welt noch mit Inhalten bestücken können, wollen, müssen. Wohin geht der Weg?
0: Er geht in mehrere Richtungen, das macht den Weg so beschwerlich, weil wir wollen natürlich die Menschen... Meines Alters, die mit dem Fernsehen groß geworden sind, äh, die wollen wir weiterhin gut versorgen. Die haben einen Anspruch auch drauf, finde ich, im linearen Programm, in ihren dritten Programmen, die sie so lieben, weiterhin gut versorgt zu werden und natürlich vor allen Dingen in ihren Hörfunkwellen, die sie einfach jeden Tag brauchen und gerne nutzen. Hörfunk ist für den Südwestrundfunk zum Beispiel, das wichtigste Medium, der wichtigste Ausspielweg, viel, viel wichtiger als Fernsehen. Darauf müssen wir weiterhin Rücksicht nehmen. So, und jetzt kommt die andere Richtung. Wir müssen natürlich auch sehen, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die nicht lineare Programme hören und sehen. Ich nehme immer einfach nur aus der eigenen Familie das Beispiel, mein Sohn hat keinen Fernseher. Der hat auch kein Radiogerät. Und trotzdem ist dieser Mensch ganz viel an gesellschaftlichen Zusammenhängen, an politischen Prozessen, an Kulturdingen interessiert. Und er holt sie sich und er findet sie. Und ich hoffe immer, dass wir genug dafür tun, dass er sie auch bei der ARD findet. Ist es für Sie klar, dass Sie beide Welten weiter bespielen werden in der ARD? Ja, auf jeden Fall. Aber die Gewichte verschieben sich. Wir haben zu wenig Gewicht in der digitalen Welt. Wir müssen mehr darauf achten, dass dass unsere eigenen Plattformen, sprich die Audiothek und die Mediathek, dass sie stark werden. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die fünf großen amerikanischen Tech-Konzerne es schon richten werden und uns bei Facebook, bei YouTube oder bei Insta entsprechend auch verbreiten. Sondern wir müssen unsere eigenen Ausspielwege, die, die wir kontrollieren können, die müssen wir stark machen, weil nur da haben die Menschen auch die Gewissheit, dass wir in Transparenz sagen, nach welchen Algorithmen funktionieren denn unsere Empfehlungen. Das ist bei den großen Tech-Konzernen ganz anders. Da wissen wir nicht, nach welchen Kriterien wird da irgendwas empfohlen. Ist es die Tageslaune von Elon Musk oder ist es möglicherweise der Algorithmus der Emotionalisierung, der auch Skandalisierung am meisten belohnt. Dennoch analog
1: und digital gleichzeitig zu bedienen, wird äh, immer schwieriger. Über die ähm, Geldsituation in der ad reden wir gleich auch noch mal so ein bisschen. Wie wollen Sie das denn schaffen? Oder wie muss ich mir so ein Produkt vorstellen? Also ein Beitrag, der im Fernsehen läuft, in der Tagesschau, ist das dann automatisch auch das digitale Angebot?
0: Nein, das habe ich vor 20 Jahren gedacht und dachte, das ist dann Digitalisierung. Das stellst einfach die 20 Uhr ins Netz und dann ist alles gut. Das ist Mist um es ganz einfach zu sagen, weil sie können es machen, sie können es aber auch lassen. Nein, wir haben vor zehn Jahren etwa in der Tagesschau gesehen, das ist nicht der Weg, sondern wir müssen auch dort sein, wo die Menschen Informationsinhalte haben wollen. Und das war damals in den sozialen Netzwerken und gerade jetzt hat die Tagesschau den ersten WhatsApp-Kanal gestartet. Das heißt, per WhatsApp kann ich mir jetzt meine Tagesschau-Nachrichten holen, wenn ich es haben will. Die Tagesschau ist das erfolgreichste deutsche Medienprodukt, bei Instagram. Die Tagesschau ist das erfolgreichste deutsche Medienprodukt bei TikTok. Bei einer ganz jungen Zielgruppe. Und das zeigt mir ja wohl, wir können mit unseren Inhalten auch bei jungen Menschen erfolgreich sein. Ist schließlich auch unsere gesetzliche Aufgabe. Nur es muss eben entsprechend der Plattform auch aufbereitet sein und da reicht es nicht, ein Fernsehvideo ins Netz zu stellen. Plattform,
1: Instagram, WhatsApp, TikTok, das sind die Mediennutzungskanäle gerade bei der jungen Zielgruppe. Machen Sie sich heute so ein bisschen zum Vorwurf, dass Sie dort den Zug verpasst haben, dass die ARD nicht in der Lage gewesen ist, Ähnliches auf den Weg zu bringen?
0: Nee, also ich finde nicht, dass wir den Zug verpasst haben, sondern ich glaube, wir sind zeitig aufgesprungen, sonst wären wir nicht auf Platz 1 jetzt. Was ich mich frage, zunehmend ist, äh, ob wir uns irgendwann zu sehr abhängig machen von Plattformbetreibern. TikTok, chinesischer Plattformbetreiber, Insta. Das sind die großen amerikanischen Tech-Konzerne, die dahinterstehen, also sprich Google ähm, und Facebook. Und trotzdem machen sie es ja, also ähm, mit welcher Strategie dahinter? weil wir dort sein wollen, wo die Menschen uns nutzen, Weil ich möchte nicht die Millionen Nutzer, die eben in sozialen Medien nach Informationen suchen, die möchte ich nicht den Verschwörern überlassen und nicht denen, die lügen und die die Fälschungen verbreiten, sondern auch da sollen die Leute das Gefühl haben, aha, da gibt es eine Instanz, der kann ich vertrauen, die machen mir nicht ein X für ein U vor. Und das ist die Tagesschau, das ist diese blaue Marke. Und wenn wir viereinhalb Millionen Menschen bei Insta als Follower haben oder bei TikTok anderthalb Millionen Und damit so weit den anderen enteilt sind, dass die noch nicht mal mehr unsere Rücklichter sehen, dann gibt mir das das gute Gefühl, dass wir da auf einem guten Weg sind. Aber es wird irgendwann ein Punkt kommen, wo diese Plattformbetreiber ihre Regeln ändern, wo sie Geld von uns haben wollen, wo sie möglicherweise sagen können, also bestimmte Inhalte dürfen aber nicht mehr vorkommen und dann ist der Tag gekommen, wo wir raus müssen.
1: Komplett. Oder wie könnte das dann aussehen? In
0: dem Moment, in dem eine Plattform sagt, also ich möchte keine China-kritische Berichterstattung mehr, dann sind wir raus.
1: Und stehen wieder vor einem Dilemma.
0: Ja, aber noch einmal, da ist mir das Vertrauen der Menschen wichtiger. Die Menschen sollen darauf vertrauen können, die ARD-Kanäle, egal ob es der MDR ist, ob es der SWR ist oder ob es die Tagesschau ist, die arbeiten nach ethischen und handwerklichen Standards. Und die lassen sich von niemandem da reinreden. Das ist das Allerwichtigste.
1: Vertrauen, das ist etwas, was in der letzten Zeit offenbar ein bisschen verloren gegangen ist. Also viel Kritik bezieht sich darauf, dass es in der ARD zu viele Talkshows gäbe, zu viele Zoosendungen, zu viele Krimis, zu viel Schlager. Haben Sie so einen Lieblingsvorwurf?
0: Ja, also zunächst einmal, diese Vorwürfe beziehen sich immer so auf auf einen ganz kleinen Ausschnitt der ARD nämlich auf das gemeinsame Fernsehprogramm. Aber für den SWR zum Beispiel ist das Radio der mit Abstand wichtigere Ausspielweg. Insgesamt sind es jeden Tag, glaube etwa 55 Millionen Menschen in Deutschland, die ARD-Angebote nutzen. Und mehr als die Hälfte davon über das Radio. Und das ist auch so ein Unterschied, den ich immer wieder feststelle. Wenn, wenn, wenn man fragt, ja, was halten Sie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder der ARD, sagen die Leute, ah ja, finde ich schwierig. Wenn Sie dann aber fragen, mögen Sie eigentlich Ihren mitteldeutschen Rundfunk, dann sieht das ganz anders aus. Dann sage ich, ja klar, das ist MDR Jump, mit dem ich jeden Morgen aufstehe und die mir gute Laune machen. Oder es ist SWR 3, die entlassen mich so in den Tag, dass ich ich irgendwie dann auch gut durchstehe und begleiten mich durch den Tag mit meinen Inhalten. Das ist so eine Differenz. Ja, vielleicht ist sie nicht schön, aber, aber es zeigt mir doch, dass im Grunde die Menschen diesen Ihren Rundfunk nach wie vor sehr, sehr schätzen und manche vielleicht sogar lieben.
1: Hm. Ähm, verstehe ich Sie richtig? Sobald aber drüber steht ARD, ob nun Hörfunk oder Fernsehen, dann wird es schwierig. Dann bekommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk plötzlich ein Imageproblem?
0: Ja, es ist dann sehr abstrakt. ARD ist einfach sehr abstrakt. Wenn Sie aber sagen ähm MDR-Jump oder ihre Landeswellen, dann hat es sofort etwas viel Näheres und etwas, was den Menschen vertrauter ist und eben auch Vertrauen gibt. Daran müssen wir arbeiten. Und natürlich hat das, was in, im letzten Jahr passiert ist, insbesondere beim RBB, auch dazu beigetragen, das gesamte Image der ARD zu beschädigen. Darüber müssen wir auch reden und deshalb haben wir auch, so schnell wie wir es vermochten, auch Konsequenzen daraus gezogen.
1: Sie hören das Interview der Woche hier bei MDR aktuell mit dem ARD-Vorsitzenden Kai Gnifke, der RBB. Der hat die AD in eine ganz große Krise gestürzt mit der damaligen Intendantin, mit Patricia ähm, Schlesinger. Dort ist dann tatsächlich etwas ähm, auch in die Öffentlichkeit gekommen, was ähm, viele auch intern in der AD so nie erwartet hätten. Es geht um Verträge, die dort ähm, gestaltet worden sind, wo Gerichte heute feststellen, die seien sittenwidrig. Was haben Sie daraus gelernt?
0: Also der Kern des Problems beim RBB bestand darin, dass es eine Kumpanei zwischen der Spitze des RBB und den Aufsichtsgremien gab oder namentlich der Spitze des Aufsichtsgremiums, dass der Verwaltungsrat seiner Aufgabe zu kontrollieren nur unzureichend nachgekommen ist. Das war der Kern äh, dieses Problems. Das haben wir angefasst. Indem wir gesagt haben, okay, wir stellen die Ressourcen natürlich zur Verfügung, um die Aufsicht zu stärken. Wir schärfen unsere Compliance-Regeln nach. Also das regelrechte Verhalten ähm, regeln wir und auch die entsprechenden Sanktionen. Ähm, das sind die Dinge, die wir die wir sehr, sehr schnell getan haben. Und das Sie Lustige, sagen,
1: dass das für alle ad anstalten dann galt, dass daraufhin ja. wirklich alles nochmal auf den Briefstand gestellt wurde und ja. dass solche sittenwidrigen Verträge nicht nochmal zustande kommen?
0: Also nochmal, das hat einfach mal dazu geführt, dass Aufsicht nochmal klarer gemacht hat, was ist die Aufgabe der Aufsicht und was ist die Aufgabe der, der Operative, also sprich der, der Hausleitung. Und da darf es keine Vermischung geben, da darf es keine Kumpanei geben, dass man sagt, also komm, ich wink das halt mal schnell durch von dem, was du mir da an Verträgen vorlegst. Also das hat, glaube ich, die Sinne geschafft und wir haben externe Anlaufstellen gemacht. Jedes Haus hat jetzt eine Ombudsperson, wo man anonym auch Hinweise hinterlegen kann. Jedes Haus hat eine eigene Compliance-Beauftragte. Wir haben unsere jetzt vor zwei Monaten gerade eingestellt. Also da haben wir auch neue Barrieren eingebaut gegen Fehlverhalten. Und das Schöne ist, dass die Politik jetzt genau das nachvollzieht, was wir tun, nämlich im nächsten Medienänderungsstaatsvertrag, der im nächsten Jahr in Kraft tritt steht all das drin, was wir schon getan haben. Also insofern, unsere Hausaufgaben sind gemacht.
1: Okay, aber um es mal konkret zu machen, worüber wir eigentlich reden. Also es geht zum Beispiel um 1,8 Millionen beim RBW für Führungskräfte als Ruhrgelder. Dahinter steht keine Gegenleistung oder 18.000 Euro im Monat. Beim MDR werden ähnliche Diskussionen geführt. Wie kann man das überhaupt erklären? Also es geht darum, dass Ihr Beitragsgeld offenbar ins Spitzenpersonal gesteckt wurde und nicht ins Programm und jetzt muss das Programm darunter leiden. Sehen Sie das?
0: Naja, das Personal ist Programm und auch das Spitzenpersonal ist Programm, weil wir sind alle am Ende nur dafür da, dass wir Programm machen. Und wenn ich Spitzenpersonal haben will, dann, dann muss ich natürlich auf dem Markt auch entsprechend mit konkurrieren können im Wettbewerb um die besten Künstlerinnen und Künstler, um die besten Managerinnen und Manager. Was wir was wir wirklich ändern sollten und was wir auch ändern, sind Ruhegeldsgeschichten. Das das gehört abgeschafft, schlicht und ergreifend. Das heißt nicht, dass Menschen jetzt hier ohne Altersversorgung in den Ruhestand geschickt werden sollen. Aber da hat es Regelungen gegeben, wo ich irgendwie ohne einen Finger krumm zu machen bis zum Renteneintritt irgendwie noch versorgt bin. Das habe ich nicht verstanden. Und das finde ich es auch
1: nicht, nicht angemessen. Sind Sie, als Sie davon das erste Mal gehört haben, als ad vorsitzender auch so ein bisschen aus allen Wolken gefallen? Also man denkt ja schon, wie ich finde, über Maß und Mitte nach auch in solchen Situationen. Ist das verloren gegangen, dieser Maßstab?
0: Ich habe es mir nicht vorstellen können. Ähm, die, die Summen, die da äh, genannt wurden, wie gesagt, diese Bezüge, die einfach gezahlt worden sind, selbst wenn der Sender selbst gesagt hat, wir möchten nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, Das habe ich nicht verstanden. Ich hätte es mir auch nicht vorstellen können.
1: Was muss ich überhaupt bezahlen in der ARD? Das fragen sich auch viele Nutzer. Warum bezahle ich überhaupt etwas und was bekomme ich dafür letztlich? Wir reden über die Beiträge und Beitragsfestlegungen, die von einer unabhängigen Kommission in der Regel auf den Weg gebracht werden. Hat sich dieses Modell bewährt oder ist da dringender Handlungsbedarf mal angesagt?
0: Ach, Dieses Modell hat sich diese Gesellschaft ja vor 70 Jahren mal ausgedacht, weil sie gesagt haben, es braucht eine Institution, die öffentlich kontrolliert ist, aber eben unabhängig ist. Das war die Grundidee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und die hat sich als, glaube ich, sehr demokratiefördernd und stabilisierend erwiesen. Jetzt könnte man sagen: Naja, diese Republik ist doch jetzt so erwachsen geworden, als braucht man das eigentlich nicht mehr. Ich glaube aber, dass wir es im Moment gerade dringender denn je brauchen. Wir brauchen eine Instanz, bei der die Menschen, die Sicherheit haben, die lassen sich eben nicht von wirtschaftlichen oder auch politischen Interessen beeinflussen. Die lassen sich eben nicht davon beeinflussen, je emotionaler ein Angebot ist, desto mehr verdiene ich möglicherweise damit Geld, weil ich daran Werbeeinnahmen knüpfen kann. Und ähm, dass, dass Emotionalisierung und auch Fälschung dort keinen Platz haben. Darauf müssen die Menschen sich verlassen können. Insofern sind wir auch ein Standardsetzer in der Medienlandschaft. Und auch wenn die Menschen uns nicht jeden Tag nutzen, kriegen sie dafür einen verlässlichen Partner, bei dem sie am Ende immer noch mal gucken können, ist das jetzt Wirklichkeit oder ist das Fälschung? Weil das wird eines der großen Themen der Zukunft sein. In einer Zeit, in der technisch jede Art von Fälschung, sei es bei Videos, bei Audios, oder auch bei Fotos in einer Perfektion möglich ist, wie wir uns das nie haben vorstellen können. Brauchen Sie irgendeine Marke, der Sie vertrauen? Die sagen, okay, die werden mir sagen, das stimmt und das stimmt nicht. Dennoch können Sie sich andere
1: Finanzierungsmodelle vorstellen. Also wir reden gerade über die Beitragsordnung, die auch höchstrichterlich im Grundgesetz beschrieben ist. Aber immer eine Grundversorgung vielleicht in abgespeckter Form zum Beispiel zu machen und dann, wer mehr möchte, so eine Art Abo-Modell zu machen. Oder wie ist das mit Investoren? Sind das so alles Modelle, die Sie auch schon mal durchgehen?
0: Ich halte das Modell, das wir im Moment haben, immer noch für das Beste, um sicherzustellen, dass es einen unabhängigen Medienanbieter gibt. Und es ist glücklicherweise in Staatsverträgen genau verankert, mit Gesetzeskraft ausgestattet, was zu unserem Auftrag gehört. Und da steht es ja drin, unser Auftrag ist Information, ist Unterhaltung, Bildung, Beratung. Und daran haben wir uns zu orientieren und dafür haben wir unsere Arbeit zu machen. Ich finde, das ist immer noch das Angemessenste. Und das zahlt man mit einem pauschalen Rundfunkbeitrag jeden Monat. Wenn wir jetzt anfingen, ja, also wir machen aber nur noch Information und für den Rest musste zahlen. Oder wir machen nur noch Unterhaltung und für den Rest musste zahlen. Ich glaube, wir kämen sehr, sehr schnell in den Wald und deshalb würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, in diesem Modell festzuhalten.
1: Sie haben es gesagt, seit 70 Jahren gibt es das. Es gibt aber auch so die Idee oder mal ähm, den Vorschlag, den großen Wurf zu machen. Also die Rede vom runden Tisch war da schon mal. Einen neuen Gesellschaftsvertrag aufzusetzen. Natürlich kann man sich auf Medienstaatsverträge immer wieder berufen und sollte man auch. Das hat ähm, gute Gründe. Lohnte es sich dennoch mal viel weiter zu denken und mal alle ähm, Fesseln abzulegen und zu sagen, ja was brauchen wir in der ARD? Wer möchte das noch nutzen und ähm, wie kann ich auch denen helfen, in Anführungsstrichen? die nicht mehr bereit sind zu zahlen.
0: Das hört sich immer so toll an. Ja, jetzt mal frei denken und weiße Leinwand und, 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 und Fesseln ab. Also ich empfinde keine Fesseln, sondern ich finde, dass es einen sehr, sehr klug formulierten Auftrag für die Rundfunkanstalten in Deutschland gibt. Was habt ihr zu tun, was habt ihr nicht zu tun? Und Daran, sich zu orientieren, das halte ich es für wert und daran, das auch immer nachzuschärfen, das ist vollkommen okay. Und ich finde es auch vollkommen gut und richtig, dass eine Gesellschaft immer darüber debattiert, auch die, die uns ganz kritisch sehen. Ja, das, das tut uns gut, dass wir uns darüber auseinandersetzen. Ein öffentliches Medienangebot steht in der Kritik. Es steht in der Diskussion. Dem stellen wir uns, weil es uns am Ende besser macht. Also ich wüsste jetzt nicht, wo man sagen könnte, jetzt habe ich aber nochmal ein ganz neues äh, Modell. Alle Modelle, die darauf ähm, basieren, es am Ende doch zu kommerzialisieren, die führen aus meiner Sicht nicht in die richtige Richtung.
1: Wie erleben Sie denn gerade die Politik so im Gespräch? Wenn ich zum Beispiel auch an Staatskanzleien in Sachsen-Anhalt denke, in Magdeburg, wo von der CDU zum Beispiel auch sehr viel Kritik ähm, formuliert wird. Ist das ein Austausch oder warten Sie jetzt darauf, dass die Politik Ihnen weiter was vorgibt?
0: Nö, das ist schon ein Austausch. Also der Zufall will es. Ich habe gerade mit Rainer Haseloff und Rainer Robach darüber gesprochen. Ich habe auch mit Bundestagsabgeordneten der AfD gesprochen, Und insbesondere bei den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten spüre ich im Moment eine ganz, ganz klare, ein klares Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die auch sagen, der ist so wichtig wie noch nie. Das sagen Jedenfalls in den Gesprächen, die ich führe, unisono 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten.
1: Aus dem Osten höre ich aber mehr gerne in der Tagesschau aus Ostdeutschland. Ist das ein Vorwurf, den Sie so nachvollziehen können oder gucken Sie dann Statistiken und ähm, Widersprechen? Ja,
0: also ich bin dagegen, Nachrichten mit dem Rechenschieber zu machen. Ich habe ja einen einen großen Teil meines Lebens selbst Nachrichten machen dürfen. Und ähm, wir haben es immer so gehalten, dass wir gucken, was ist heute, was sind die wichtigsten Themen des Tages? Und gehen nicht hin und suchen uns zusammen. Aus jedem Bundesland machen wir jetzt bitte schon irgendwie dies oder jenes. Das führt nicht zu guten Nachrichtensendungen. Die Leute sollen sich darauf verlassen können. In der knapp bemessenen Zeit, die jeder hat, um sich zu informieren, da will ich wissen, was ist heute das Wichtigste. Und dann verlasse ich mich auf die Sortierung eines Anbieters, wie MDR aktuell oder wie SWR aktuell oder wie der Tagesschau, die mir aber sehr transparent sagen, nach welchen Kriterien wählen wir aus. Und wie gesagt, es wäre für mich jetzt kein Kriterium zu gucken, welche Region oder welche Interessengruppe muss ich jetzt noch besonders bedienen. Ich habe aber überhaupt nicht den Eindruck, dass wir relevante Ereignisse aus Sachsen-Anhalt oder aus Sachsen, Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern, dass wir die übersehen, das, den Eindruck äh, teile ich ja, überhaupt woher kommt nicht. kommt dann
1: aber das Gefühl, dass sich viele da gar nicht mehr wiederfinden, weil sie ihre Lebenswirklichkeit vielleicht ganz anders
0: wahrnehmen? Ja, das ist das Problem mit Gefühlen, dass sie sich rational nicht ergründen lassen. Wir müssen damit umgehen, wir müssen diese Gefühle zur Kenntnis nehmen und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und wir müssen unsere Arbeit wahrscheinlich noch besser erklären. Wo ich dann einfach immer sage, Leute, das könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass, dass der Osten nicht vorkommt. Also der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet nur über den Osten. Da kann mir doch keiner erzählen, er kommt nicht vor. Ich finde, dass es ein wunderbarer Sender ist, der alle Regionen dieser drei Länder ähm, finden sehr, sehr angemessen im Programm und in in allen Angeboten auch widerspiegelt. Das ist es doch, worauf es ankommt.
1: Die Regionalität, das ist in der Strategie der ARD beschrieben, soll auch weiterhin eine ganz große, eine dominierende Rolle spielen. Wie passt das dann aber zusammen, wenn Radiosender mit regionalen Blicken ausgerechnet in den Redaktionen, die die Nachrichten vor Ort abbilden sollen, wenn dort jetzt gespart werden sollte?
0: Also zunächst mal, wir sparen nicht, sondern die Menschen in Deutschland vertrauen uns jedes Jahr, mehrere Milliarden Euro an. Und es ist meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, mit diesem Geld auszukommen. Das ist nicht sparen, sondern das ist mit den uns anvertrauten Mitteln das bestmögliche Programm für die Menschen in Deutschland zu machen. Das ist das eine. Das andere ist, wir werden weiterhin unsere linearen Programme im Radio und im Fernsehen stark halten. Aber wenn ich in die eigene Familie gucke und sehe, mein Sohn hat gar keinen Fernseher. Und der hat auch kein Radio. Der ist Mitte 20 Und er ist politisch interessiert, ist gesellschaftlich engagiert, er ist kulturell interessiert. Ja, sollen wir diese Menschen links liegen lassen? Und der ist ja kein Einzelfall. Wir müssen mehr Kraft legen in die Ausspielwege, in die Übermittlungswege, die von Generationen meiner Kinder, aber auch längst darüber hinaus, ähm, genutzt werden. Und da sage ich ganz klar, ja, dafür müssen wir Ressourcen heben. Die kommen aus den linearen Programmen. Und die werden wir investieren in die Zukunft, in die Versorgung dieser Bevölkerung.
1: Ich weiß nicht, wie oft Sie das schon geschildert haben, haben müssen. Wie mühsam erleben Sie diesen Reformprozess auch innerhalb der ARD?
0: Innerhalb der ARD macht er so viel Freude, dass es mir wahrscheinlich gar niemand glauben mag. Wir sind uns so einig wie noch nie. Möglicherweise hat es einer großen Krise bedurft, wie wir sie im letzten Jahr hatten, um genau diese Einigkeit zu erzielen. Aber... Ähm, Alle Intendantinnen und Intendanten der ARD-Häuser sagen, wir schaffen das bestmögliche Angebot für unser Publikum nur, wenn wir mehr zusammenarbeiten, wenn wir uns Arbeit teilen, wenn wir nicht neunmal äh, Paarlauf machen. Also jeder macht das, was der andere auch macht, sondern gucken, wer hat welche Stärken, wie bringt er sie ein und uns dann fokussieren auf das, was nur das eigene Haus leisten kann, nämlich die Regionalität. Aber ich nehme immer gern das Beispiel, wenn ich Gesundheitsmagazine in den dritten Programmen sehe, dann ist doch die Grippe in Bautzen genauso unangenehm wie in Bitburg auf der gegenüberliegenden Seite unseres schönen Landes. Da muss ich das nicht siebenmal machen, sondern dann reicht ein Grippebeitrag.
1: Sagt der ad vorsitzende Kai Knifke. Danke für diese
0: Auskünfte. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.